0: A hétvége előtt azokat a gondolatokat próbálom összeszedni, ami így, így összefoglalóba remélhetőleg segít a befektetőknek hibákat elkerülni, és hogy ezt esetleg hogy és milyen formába lehet. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltál. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézatsz podcaston. Ez a gondolat így az aktuális induló stratégiai meeting szezonnal van összefüggésben. Most éppen, tehát általában egy évente, szeptember és november között több menedzsmenti kört és cégek tulajdonosait kísérem, stratégiai meetingekbe, és ez most éppen elindult, aki, aki követ, akár a, a YouTube csatornán is adnak a Timeout Out Summit és a Timeout Zoom, eh, Time Out Zone eh, videók és projektek is valamit mondanak, ahol eh, főleg a Time Out Summit eh, témába ki, kiszállunk, és most is itt vagyunk a, a Bécsi Erdő egyik kellemes helyén, egy, egy menedzsmenti körrel, és a stratégiákkal foglalkozunk, nem csak a részvevőknek, a stratégiájának a legtöbben vállalati tulajdonosok vagy topmenedzserek, akik a következő hetekben a saját csapatokkal, saját vállalatokkal stratégiai meetingekbe fognak menni, és ott nem történik más, mint hasonló, mint a befektetéseknél, hogy bizonyos időpontokban érdemes így az aktuális helyzetet, a napi, déli problémákat, és fetni azt a kérdést, hogy oké, okay, hol állunk, a tavalyi, vagy az, az utolsó stratégiai gondolatok után bevezetett, megtett lépések hova vezettek, milyen fázisban vagyunk, befektetési fázisba, átmeneti fázisba, transformáció fázisba, halatási fázisban, és hogy hogy néz ki egyáltalán a jövőkép, és itt is sok minden megváltozik a klasszikus régebbi stratégiák, ahol állítólag valaki van, és azt mondja, hogy ez az irány, és ide megyünk, és én tudom, hogy mi a tuti, változik oda, hogy ma sokkal inkább ilyen open, nyitott stratégia ötletekről beszélgetünk, ami megváltoztassa az egész kultúrát a vállalaton belül, hogy azok, akik eddig csak lapultak és hallgattak, most meg is szólalhatnak, véleményt mondhatnak, bevannak vannak vonva. Tehát ezekkel a témákkal foglalkozunk. És nekem itt a, a, a befektetéseknek hasonló a helyzete, mert az is, hogy hogy nézem a portfóliót, és hogy tudok kiszállni a szinte napi kapkodásokból, rossz döntésekből, az is ott is ugyanaz, hogy mennyire tudom, az emóciókat kivenni a portfóliómból és távolabbról nézve megvetíteni, hogy hogy is néz ki a stratégiám, és melyik irányba megyek tovább. Ugye nem csak Ausztriában, mint Európában, több országban ez a, ez a bank bashing, a bankokra ráütünk, főleg a politika oldaláról elindult, ezt egy kicsit így a, a nyári uborkaszezonnak is, gondolom, hogy az eredménye és, és, és itt ez, a, ez az áldozatok gyűjtése megy, hogy vagy a befektetések ódalán, vagy a hitelek ódalán, hogy ki és mi itt az áldozat és hogy a bankok. Ha megnézzük alapjában, de, de most még egy másik ez ember, ez valahogy most beugrik, mert pont ahhoz passzol, hogy egy különböző szemszögből megvilágítani dolgokat, Um, és az adja meg a, a, a távolságot, hogy megfelelően kezeljük a szituációt. Nagyon hamar ezt megtanultam én egy más szemszögből, ugye a 11 éves koromig nem az itteni rendszerekbe, struktúrákba, hanem a, a Cserszesco által a, a vezérelt struktúrákba nőttem fel, és például a történelmi, a történelem órába és a történelem leírásába, ott egy verziót megismertem. Aztán ugye a nagyszülőkön keresztül is, és de másodalakról is itt beszivárgott az életembe a magyar rendszerekből leírt történelmi dolgok, és aztán amikor az osztrák iskolába elkezdtem járni, akkor itt megismertem az osztrák szemszöget, amikor a svájcsal, akkor a svájcit, a német szemszögeket. Tehát ebből kialakult egy elég jó kép, amiből aztán hamar rájöttem, hogy minden témának nagyon sok ódala van. A kérdés az, hogy melyik ódalom vagyok éppen, honnan nézem ezt meg, és akkor ezt higatabban tudom kezelni, mert mindent, amit hallok, tudom, hogy annak van más oldala is. És aki azt hiszi, hogy ez már régebb volt és ez már nem történik meg, az, az néha egy kicsit naív, mert, mert ugye aktuálisan látjuk azt is, hogy, a, a, hogy Oroszország és Putin sok mindent másképp csinál és szeretné visszaforgatni a, a történelmi könyveket, azt már rég tudjuk, de hogy így a, a közép-kelet-európai eseményeket átírják és hogy egészen más szemszögből van megvilágítva, ami történt az 50-es években, 60-es években főleg főleg ugye kelet-európai országokba Ez, ez valahogy nem meglepő, ami, ami érdekes új lenyomatot hagy, az érintettekről ez a nagyon hangos hallgatás az aktuális interpretációkhoz. Ja, tehát ez így valahogy becsúszott, ez, 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 ez kellett, mert, mert ez is azt mutatja, hogy minden témának különböző szemszöge van, és az open mind az azt jelenti, hogy igen, különböző szemszögből képes vagyok megvilágítani dolgokat, és annyira távolra tolni, hogy ne ráncsom be az ős agy rossz reflexekbe. De hát persze akkor megszűnik az áldozati státuszom, és nem vagyok olyan egyszerűen etethető bizonyos szövegekkel különböző irányokba. És ezzel vissza is a befektetésekhez mert hogyha ma megnézzük ugye a bankoknak az alapmodellét, akkor erről már többször beszéltünk, hogy egy banknak az alap üzleti modele az mire épül rá? Az arra épül rá, hogy az egyik oldalán vannak a befektetők, ők a a pénzt a bankba hozzák, ezért kapnak valamennyi kamatot, és a másik oldalán pedig nagyon egyszerűen összefoglalva ezt a pénzt a bank kihelyezi hitelekbe, annak is megvan a kamatja, hogy a kamat mindig magasabb és mindig mennyivel magasabb, hát ez egészen más paramétereken múlik, kockázat, megítélés, futamidők és egyéb, de hát a differencia a kettő között ez a banknak az üzleti modele, ez a banknak a nyeresége. Az érdekes az, hogy minden más iparágban, ha értjük azt, hogy mi annak az iparágnak a business modele, akkor megértjük azt, hogy oké, okay, akkor az az üzleti modell, azt, ha betesszük a portfóliónkba, akkor részesülünk a nyereségen. Tehát, ha ma valaki iPhone-t használ és Apple rajongó, akkor az Apple-ben van a portfóliójába, és akkor örvend, hogyha az Apple-nek gigantikus a marzsa. Ez csak egy példa, és aztán különböző szektorok így megvannak, tehát, hogyha ezt értem, hogy a banki világ, hogy működik, a pénzügyi világ, hogy működik, akkor a portfóliómban ugyanúgy el tudok helyezni pénzügyi szektornak megfelelő vagy alapokat, vagy eszközöket, vagy egyes társaságokat. Tehát az iparágnak megvan ugyanúgy a helye a portfóliómba, és ez a továbbiakban oda is vezet, hogy higatabban tudom kezelni a hitelt és a befektetést. Nagyon sokszor hallom azt ügyfelek oldaláról is, hogy Á, én nem dolgozom hitelekkel. Miért nem? Egy hitel nem más, mint egy befektetés. És ugyanúgy, mint ahogy befektetéseknél, portfóliókat építek fel, hiteleknél is portfóliót tudok felépíteni futamidőbe, kamat um, Rengeteg téma van, és még egyszer hozzá kell mondjam, hogy egy hitel az a hitelt felvendőnek egy hitel, tehát ők kamatot kell fizessen, de a másik oldalán egy hitel valaki másnak, egy befektetés. A mai befektetésem a másik oldalon az valakinek hitel. Tehát az egyik a másik nélkül nem működik, és ha, ha ezt kettőt, mind, a, mind a két verzióban azt látom, hogy mint befektető, akkor nyerek, ha foglalkozok a témákkal. Tehát vegyük a befektetést, ugye mivel a kamatok most emelkednek, egyre több országból halljuk, hogy miért nem adják automatikusan a bankok tovább a kamatemelésre a befektetőknek. Sorry, ezt miért adják tovább? Ha az ügyfény nem kérdezi, nem keresi, nem, nem, nem akarja, ez egy kereslet kínálat kérdése, ha aktív vagyok, mint befektető, hát akkor látom, hogy a piacban milyen lehetőségek vannak, és tudok azt szerint válogatni. Sőt, van olyan termék is, amelyik egyszerű befektetés, és azt tudom megvenni, hogyha a kamatok mennek felfele, akkor az intézmény vagy a termék nekem sokkal gyorsabban adja tovább a kamatot és ezeknek a termékeknek is megvan a struktúrája, megvan a lehetősége, megvan az előnye, megvan a hátránya. Csak ezekkel foglalkozzak. Ezt, ezt látjuk, és ezt többször is szóba hozom, hogy itt, itt az európai mentalitás, és ez nem, nem, nem csak kellett Nyugat-Európa, hanem egész Európában, ezt már 30 éve hallom, és statisztikák felmutatják, hogy passzívak az európai befektetők, tehát túl sok pénzt, parkolnak fizető eszközben, mint befektetés címmel, az emberek maximum esetleg devizákkal spekulálnak, de fizető eszközbe maradnak, és akkor elvárják, hogy hát automatikusan kapjanak több kamatot, és mégis azt mutatja a statisztika, hogy a nagy része az európai privát vagyonnak nem befektetett számlákon lapul valahol. És akkor érzik magukat áldozatnak. Nem kell, a témákkal kell foglalkozni. És ugye a befektetésnél is ugyanaz van, az egy fogadás a jövőre, hogy ha az az érzésem, hogy a kamatok fognak menni felfele, hát akkor olyan terméket kell megvásároljak, amelyik az emelkedő kamatot nekem tovább adja. Hogyha az az érzésem, hogy a kamatok nem fognak emelkedni, hanem akár csökkennek, hát akkor fix kamatozó befektetést vásárolnék meg, ami nekem jó, de annak, aki a kamatot kell fizesse, az persze, hogy ennek nem fog örvendeni. És hogyha ezt megértem, és ez a hitelekkel és a befektetésekkel is fontos, hogy az, akivel normálisan találkozom egy intézménnyel, egy bankkal, annak más az érdeke a másik oldalán, mint az enyém. Mert akkor, amikor nekem az a jó, hogy fix kamatozó termékem legyen, mert arra számítok, hogy a kamatok csökkennek, az neki nem tetszik, mert valamiből ez ki kell termelje és ki kell fizesse. És fordítva, hogyha én rugalmas, nyitott kamattal szeretnék dolgozni, mert ez nekem a jó, akkor ez neki rossz, mert hamarabb a kamatot tovább kell adja. Tehát ez a befektetési ódala, és hogyha átmegyünk a hitel oldalára, mert ez az, ami több európai országban is ugye itt a, a hiteleket támadva a bankoknak a több nyerességét meg szeretnék adózni, abszolút, tehát a, tehát a gondolat magába így belenyúlni az üzleti modellbe, és ugye ez hosszú távon úgy sem működik, ez több országban és regióban ugye látjuk, tehát a hiteleknél is ugyanaz van, hogy mikor mint befektető egy hitelt felveszek, akkor azt a kérdést kell feltegyem magamnak, hogy oké, okay, hogy néz ki a jövőkép, hogy ezt a kamatot most lefixálom, vagy pedig nyitott kamatozó hitelt veszek fel, mind a két verzió lehetséges. De ugye a legtöbben, amikor egy hitelt vesznek fel, sajnos emocionálisan annyira közel van nekik az esemény, amit ebből megfinanciroznak. Ez lehet egy lakás, egy lehet valami más kiadás, amit ebből megfinanciroznak, hogy emocionálisan oda van elterelve a figyelmük, hogy az meglegyen, és nem nézik elég higgadtan távolságból a hitelkérdését. kérdését. Um, tehát, hogyha megnézem, hogy milyen a... A jövőkép, mi az elvárásom a a kamatokkal kapcsolatban, akkor, hogyha az az elvárásom, hogy a kamatok emelkedni fognak, akkor hiteleknél fix kamatozó hitel jobb nekem, befektetéseknél pedig nyitott kamatozó verzió jobb, hogyha ez a jövőképen fordítva, hogyha azt várom el, hogy a kamatok inkább csökkennek vagy stagnálnak, akkor nyitott kamatozó hitel, tehát variabilis, ami, ami mozog, nem fix kamatozó hitel, Az, ami nekem jó, a befektetéseknél pedig a fix kamatozó. És alapjában az érdekes az, hogy nem kell fehér-feketére festeni a világot, hogy akkor most mit tudják, ezt vagy azt. Nem, hiteleknél is tudok egy portfóliót felépíteni. És lehet egy része olyan hitel, amelyik fix kamatozó, egy része olyan, amelyik nyitott kamatozó, egy része olyan, amelyik rövid futamidő, közepes futamidő, hosszabb futamidő. Tehát... Azt látjuk, hogy a, a, a portfólió stratégiákba az aktív befektetések ódalán a különböző verziókkal, futamidőkkel, kockázatokkal, hozamokkal dolgozni ugyanúgy hitellel is lehet, mert még egyszer az én befektetéseim, ami különböző futamidő, különböző hozam, különböző kockázatú, a másik ódalom valakinek, lehet, hogy személyesen nem ismerem, de az mind egy hitel. Tehát kell legyen egy, 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 egy ellenpartner. És ugye ebbe, pont ebben van a szerepük a pénzügyi intézményeknek, hogy nem kell megkeressek valakit, akivel direkt én megkötök egy szerződést, hanem a termékeken keresztül pont ez a transformáció, a kockázat, a futamidők, a kamatok és több más kockázatnak a transformációja történik meg a pénzügyi szektoron keresztül, de hogyha egyszerűen leegyszerűsítem ennyire, akkor, akkor oda visszatérek, hogy nem kell. Tehát ki tudok szállni ebből a, az áldozati témából, hogy nem értem, hogy itt mi is történik. És még van egy emoció, amit távol kell toljak magamtól. Én ezt ilyen egyszerűen, hogy nevezném, a házi rally, vagy a taxisoför rally. ez Ez két olyan esemény vagy helyzet a piacban, ami amikor kialakul, akkor már nem az a kérdés, hogy az aktuális hype össze fog omlani, hanem már csak az a kérdés, hogy mikor. Ez a taxisoför rally, ez, ez így, mint, mint, mint gondolat az elmúlt évtizedekből alakult ki, mikor uton vagyok és vagy a repülőtéren vagy egy állomáson, beülök egy taxiba és azt Veszem észre, hogy mielőtt a taxisofőr megkérdezni, hogy hova menjünk, meghagyatja kvázi még éppen az aktuális híreket, mert amellett, hogy taxisofőr, és ez kvázi a taxisofőrkedése a mellék tevékenység, de valahol befektetésekbe spekulál, akkor ez, ez egy ilyen jel kezd lenni, hogy oké, okay, akkor már forró a helyzet, vagy amikor a háziasszonyok is, vagy ez egy nagyon egyszerűen, nem akarok senkit megsérteni, nagyon egyszerűen annak a csoportnak a megnevezése, aki alapjában nem ért a tőkepiachoz, nem érti, hogy ott mi történik, szkeptikus, homályos az egész, de mégis oda megy, és elkezd dolgokat megvásárolni, mert állítólag most már mindenki ott van, és állítólag mindenki nagyon nagy nyerességeket kaszál, darál, és ezért ős ott kell legyen, de mikor fordulnak a piacok, akkor jönnek a bizonytalanságok. És 2022-ben még nem volt ez a bizonytalanság nagy. Az érdekes az, hogy nem jöttek még kérdések, hogy de hát a, a, mi történik a piacokban, mert kvázi még azoknak is, akik 21-ben nyitottak meg számlákat, és ez a, ez a nagyon nagy boom, ez tényleg meg volt ben Annyi számlanyitás volt, hogy nagyon sok bróker nem, nem bírta a lebonyolítást, és 22-ben nem sokan még elmagyarázták maguknak, hogy oké, okay, ez egészen normális, hogy a piac nagyon erősen felment 21 után, és most egy kicsit kilélegzik, de minden megy tovább. És most 23-ban, mivel megvan a bizonytalanság, és ugye megvannak tovább is a, a bizonytalansági jelek, hard landing, soft landing, mi lesz Kínával, mit csinál az Európai Központi bank, mit csinál a fed. Ez oda vezet, hogy egyre többen azt is kérdezik, és írják is a kérdéseket, hogy mit szól János, hogy biztos, hogy most is az lesz, hogy újra kvázi ez a by the dip, hogy a mélypontot, ha megveszem, akkor minden rendben lesz, és minden fel fog menni felfele. És ez a kérdés már magába azt mutatja, hogy nincs meg az elég távolság, nincs meg a megfelelő háttérinformáció, hanem csak marad ez a nagy közeli aggódás, és ez az aggódás ez nagyon veszélyes, mert ez, ez az ősagyat aktiválja, amelyik ilyen spontán reflexekhez vezet, és ebből a szemszögből dönteni soha nem jó. Tehát az, aki, aki áldozatnak érzi magát, mert vagy, az az érzése, hogy meghozott döntéseket, és ezért veszteséget könyveltel, el, és ezért sajnálja magát nagyon rossz, és az is, aki sajnálja magát azért, mert nem tett megdöntést, és lemaradt. Számtalanul hallom, hogy hát azért jó lett volna ennél a cégnél, vagy hát annak a cégnek a nyereségi árfolyama, az, az valaha esetleg visszajönne, vagy János úr, ha elkezdünk dolgozni, akkor ön tud szólni, mikor így a következő rakéta indul, hogy akkor mi ott legyünk? Tehát ezek mind azok a megszólalások, amik mutatják, hogy még nincs meg, az egészséges távolság, a a, a higgat megközelítés a témákhoz, és aki áldozatnak érzi magát, valamiért a múlt döntéseiből az általában készíti fel magát arra, hogy a következő csapdába lépjen. Mert hát ugye az áldozatnak el fogja valaki adni nagyon jól a következő tuti ötletet, és ezért amikor, amikor ezt érezzük, hogy ez megvan, akkor jó távolsággal foglalkozni, hogy hogy tudom ezt emocionálisan kivenni. És mind, hogy milyen volt a döntés, most aktuálisan volt egy ilyen pár interjú és kérdés is, hogy mit csináljon az, akinek rugalmas hitel, kamat, vagy rugalmas kamattal volt felépítve a szerződése, és ezért most nagyon megnőtt a kamat a hitelnél. Hát ugyanazt kell csinálja, amit régebben is kellett volna csinálni, hogy leüljön és egyszer feltenni azt a kérdést, hogy hogy nézne ki az anyagi helyzetem, hogyha a magas kamattal financíroznám meg, vagy, vagy kalkulálnám ezt a hitelt? És hogyha a magas kamattal nem tudom azt megfinansírozni, hát akkor azt nem, nem veszem meg. Öm, nagyon sokan félreértik, és azt hiszik, hogy az alacsony kamatok az egy ajándék a befektetőknek, hogy olyasmit is meg tudjanak finansírozni vagy venni, amit normálisan magas kamattal nem tudnának megvenni de ahova vissza akarok térni, hogyha valaki ezt nem csinálta eleinte meg, és most ott van, hogy magasabb a kamat, hát akkor azzal a kérdésekkel foglalkozzon, hogy most vagyok a nulladik nap, és akkor ezt mostantól a jövőre nézve, hogy tudom kezelni, mi kell változzon, um, mit tudok csinálni a, a szerződéssel, lehet, hogy akár át kell finanszírozzak, és és és, tehát az aktív lépésekkel tudok csak nyerni, nem azzal, hogy visszahúzódok, lapulok, és remélem, hogy majd ez elmúlik. Ez a legtöbb esetben nem segít. Ja, ezzel a nagyon, én úgy érzem most, hogy ilyen <gül> meredek gondolatlovaglással um, el is bucsúzok a hétvégébe. Jó és kívánok mindenkinek, és minden esetre a visszahadlásra a jövőheti heti PFS Kávizac podcastig.